0: ¿Cómo están familia de la Nación Raider? Buenas noches, un gustazo estar de nueva cuenta aquí con ustedes, hoy en un stream sorpresa, no teníamos programado hacer nada esta semana, hasta la próxima semana para hablar sobre el draft de la NFL ya conforme se acerca más a ese gran evento que se realizará aquí en la ciudad de Las Vegas, pero... Hoy los Raiders nos despertaron con la sorpresa del día en la NFL que han firmado al mariscal de campo Derek Carr a una extensión de contrato. Una extensión de contrato de tres años que asegura la permanencia del mariscal de campo por lo menos en cuanto a contrato se refiere hasta el final de la temporada 2025. Pero hay que ahondar en ese caso también para ver la situación sobre en realidad ¿Cuánto tiempo garantiza que se quedará Jerry Carr con los malosos este contrato que acaba de firmar el día de hoy? Jerry Carr convirtiéndose en el tercer jugador en la historia de la NFL en firmar tres contratos, perdón, dos contratos, múltiples contratos de 100 millones de dólares o más, o más, lo hizo en el 2000, tras la temporada 2016 y ahora lo hace también tras la campaña 2021. En cuanto a datos de este contrato, eh, la extensión es de tres años con un valor de 121.5 millones de dólares para el Mariscal de Campo de los Malosos aunado a su actual contrato que todavía tenía para el final para esta campaña 2022 hace que sea un valor de 141.3 millones de dólares por cuatro temporadas, en promedio 35.32 millones de dólares que es más o menos el promedio para los mariscales de campo hoy en día que no son los top y en los top estamos hablando por supuesto Aaron Rodgers en la cima, Patrick Mahomes que ya ha ganado un Super Bowl Josh Allen que seguramente pronto estará de nueva cuenta en la contienda por ganar un supertazón por lo pronto los últimos dos años sabemos que ha estado ahí cerca de pegarle a los jefes de Kansas City y el propio Derek Carr hoy tuvo conferencia de prensa en ...en las instalaciones del Inter Mountain Healthcare Center... Eh, ...acá en la ciudad de Henderson, Nevada... ...pegadito a Las Vegas, Nevada... ...y de, dentro de sus declaraciones dijo lo siguiente... ...lo publicamos en las redes sociales... ...por si no lo han visto, eso fue parte de lo que dijo... ...yo entiendo si el nuevo staff de cocheo... ...quería a alguien nuevo de Mariscal de Campo... ...pero el hecho que siguen creyendo en mí... ...y que tras haber visto el video hayan dicho... ...queremos que estés aquí más tiempo... Eso significa más para mí que las demás cosas, dijo Derek Carr. Además, sumó, yo solo quería ser raider. Le dije a mi agente, ¿seré un raider o voy a estar jugando golf? No quiero jugar en ningún otro lado. Espero que entiendan que mi, corazon, eh, mi corazón que cuando dije eso fue en completa seriedad. Afortunadamente serán cuatro años más aquí y ganar el campeonato. Además, también Carr mencionó, para mí, las negociaciones siempre fueron en la dirección correcta. Se estructuró el contrato para que jugadores como Chandler Jones, Devontae Adams, Hunter Renfro y Foster Moreau puedan seguir aquí. Me rompieron el corazón la última vez que firmé una extensión al irse a mi mejor amigo, Khalil Mack, y no quiero que eso pase de nuevo. Y además cerró con esta fue una oportunidad de demostrar al equipo, a la organización y a los fans que la manera que estructuramos el contrato es para mantener a todos juntos y tener la continuidad real. Para mí era cómo podemos hacerlo en lugar de cuánto dinero podemos conseguir ahí las declaraciones que tuvo hoy Derek Carr en su conferencia de prensa tras hacerse oficial su extensión de contrato y ahora hay que hablar también sobre algunos detalles sobre cómo fue estructurado ese contrato para el mariscal de campo de los malosos que a diferencia de por ejemplo de Sean Watson que todo su dinero fue garantizado en el momento en el que firmó para Derek Carr. No es el, la misma situación. De hecho, hay que ver eh, los números que publica Albert Beer del NFL Network en cuanto a algunos detalles. Dice que recibirá 25 millones de dólares en el 2022, 33 millones en el 2023, 42 millones en el 2024. O sea, hace que en los próximos tres años serán 100 millones de dólares y ojo con esto también en la extensión de contrato se estipuló una cláusula donde no pueden intercambiarlo de equipo aunque todos sabemos que ya hay varios contratos que tuvieron ese tipo de cláusulas en la NFL que quedaron desechados pero que a final de cuentas el jugador ahora tiene el poder de elegir a qué franquicia va para compararlo Deshaun Watson con los tejanos de Houston tenía una cláusula de no intercambio pero ahora que buscó un cambio de equipo, él escogió específicamente cuáles equipos a los cuales quería ir y acabó eligiendo a Cleveland. Russell Wilson, otra muestra, está con los halcones marinos de Seattle, tiene esa cláusula de no cambio y él escoge a cuál equipo va cuando los halcones marinos de Seattle dicen vamos a intercambiarlo de club y se va a los broncos de Denver. Entonces, para Derek Carr este contrato se convierte garantizado su dinero del 2000, de 33 millones en el 2023 y 7.5 millones del 2024, se convierte 100% garantizado. Tres días después del Super Bowl que es de esta temporada, de la temporada 2022, o sea, en febrero del 2023. Tres días después del supertazón, Si sigue en el plantel de los Raiders, ese dinero se hace garantizado. 33 millones del 2023 y 7.5 millones del 2024. O sea, 40.5 millones se hacen garantizados tras el Super Bowl de la actual campaña tres días después. ¿Qué significa esto? Los Raiders, si al terminar la temporada dicen no queremos a Derek Carr en esta plantilla, pueden hacer un intercambio con él siempre y cuando Carr esté de acuerdo con ese intercambio. Así que interesante esta situación en la cual se estipula que Derek Carr sigue siendo un contrato, yo sé que un contrato team friendly, amigable para el equipo, no es lo mismo que los contratos que hacía Tom Brady con los patriotas de Inglaterra pero a final de cuentas Derek Carr no acabó pidiendo el promedio o lo que se hacía antes de que el siguiente mariscal de campo es el mejor pagado en la NFL aquí en este caso Derek Carr tomó un buen contrato donde recuerdan hace una semana hicimos un programa sobre la declaración de Josh McDaniels donde dijo el sweet spot, el punto dulce en donde ambas partes puedan estar contentas eso es lo que sucedió ahora con Jared Hart donde tanto el jugador como el equipo están contentos con el contrato que se acaba de hacer entonces hay que mantener eso en la mira con el mariscal de campo Jared Card. tiene un dinero garantizado de 65.5 millones de dólares en caso de una lesión grave y la, eh, se aumentó su sueldo de esta temporada solamente 5.2 millones de dólares entonces hay que mantener eso en la mira. Si lo cortan después de la temporada 2023, es prácticamente una extensión de un año, 45.7 millones de dólares. Pero todos sabemos, Derek Carr, el valor que tiene, los Raiders no lo dejarían ir de su equipo simplemente por nada. Van a recibir algo a cambio los malosos si es que algún día deciden tanto los Raiders como el jugador decir Vamos a partir caminos, pero por lo pronto Derek Carr firma una extensión de contrato. Estuve yo en el programa de JT The Brick este pasado lunes, el día que fue el primer día oficial de temporada baja con el equipo, pudiendo ir a las instalaciones junto a los nuevos entrenadores del equipo comandados por Josh McDaniels y le dije a JT The Brick, mira, se habla mucho sobre la situación de la extensión de contrato de Derek Carr con los Raiders ¿Y quién es el primer jugador llegando a las 5.20 de la mañana? Derek Carr. Oh, hay otro agente que especula sobre la situación de Darren Waller, de que está molesto con el equipo porque no le han dado un contrato de lo que él vale. ¿Y quién es uno de los jugadores que está ahí el primer día de trabajo? Darren Waller. Yo siempre digo, no se dejen ir por especulaciones de gente que no está en el edificio. Para muestra un botón, vean esas fotografías. Ahí están los jugadores, están trabajando y quieren ser exitosos. Um, un seguidor más de los que tenemos en la Nación Raider en Facebook comentaba que Derek Carr no dijo el nombre de Jaren Waller cuando dijo vamos a estructurar el contrato de tal manera de poder quedarnos con un Davante Adams y Chandler Jones, que son nuevos jugadores que agregaron a la plantilla, pero después dijo los nombres de Hunter Renfro y Foster Moreau. No dijo el nombre de Darren Waller, y yo aquí lo que digo es, tanto Renfro como Foster Moreau este año son elegibles para una extensión por primera vez en sus carreras. Por su parte, Darren Waller, Sí, un contrato muy por debajo pagado de lo que se merece uno de los mejores alas cerradas de la liga, pero él sigue teniendo dos años de contrato con los malosos. Entonces, yo por ese lado es que lo veo. Carr mencionó a Foster Moreau y a Hunter Renfro porque son elegibles para extensión de contrato y sus contratos se terminan al final de la temporada 2022 y solamente puedes garantizar con la etiqueta jugador franquicia a un jugador por temporada. Entonces, si no les firman una extensión de contrato ahora a, durante esta temporada baja de cara a la campaña 2022, uno de los dos puede acabar yéndose del equipo. Y aquí vemos claramente que Derek Carr está a favor de que continúen con el club, pero que Carr haya dicho los nombres de Renfrew y Moreau no significa que no quiera a Jaren Waller dentro del equipo. Entonces hay algunas eh, situaciones de que hay gente que menciona al respecto que no creen que los Raiders quieran a Jaren Waller o que lo vayan a intercambiar. Yo sinceramente no lo veo de esa manera. Gracias a todos ustedes que están en sintonía en estos momentos en vivo. Leo Durantes... Eh, Enrique Rodríguez, Cape Canem Emilio Alfaro López desde Tepic Nayarit, Xiomara Martínez Mortie, Montiel, eh, tenemos a nuestro quarterback por más años, así es, Iván Ferrara, Ferrera, perdón, bienvenido nuevamente a nuestro capitán Carr y fíjense, otro, otra situación interesante eh, leyendo ese comentario a Carl le preguntaron, ¿estabas dispuesto en jugar esta temporada 2022 sin una extensión de contrato? Y él dijo que sí, que él estaba dispuesto a jugar, que él lo que quería era continuar con el equipo, pero que desde que llegó el nuevo, los nuevos jefes de los Raiders, Dave Ziegler, gerente general, y Josh McDaniels, entrenador en jefe, sintió una vibra que lo querían con el equipo, no solamente el próximo año, sino a largo plazo y eso es lo que acaba sucediendo hoy en día con los Raiders Luis Massim, saludos Harry, Kai de Waller se especula que saldrá del equipo eh, acabo de comentar, fíjate antes de leer el comentario sobre la situación de Darren Waller la gente que especula su salida del equipo simplemente es gente que quiere echar leña al fuego y que no está ahí Darren Waller si no quisiera estar en el equipo no hubiese estado en el primer día de oficial de trabajos de, bajo el nuevo mandato de los Raiders que se permite ahora en la temporada baja un inicio unas semanas antes para los que tienen nuevos entrenadores y directiva a cambio de los que tienen los mismos coaches entonces los Raiders pudieron entrar a las instalaciones el lunes con su nuevo staff de cocheo y quien estuvo ahí Darren Waller ¿Por qué lo menciono? porque esos ejercicios o, digamos, esa presencia era voluntaria. No tenían que estar ahí. Y ahí estaba Derek Carr antes de firmar una extensión de contrato. Ahí está Darren Waller, a quien hay gente que especula que está molesto con el equipo porque no le han dado una extensión por lo que él vale dentro del campo. Entonces, es simplemente eso. Especulaciones de gente fuera del edificio que no está ahí. Eh, Salvador Sarza, saludos Harry, bienvenido sea. car, me alegra saber que nuestro muchacho se queda por más tiempo. Eh, Mario Morrison, saludos. David Justice de Lear, ¿por qué no pudimos obtener pick por Mariota? Es una pregunta que me he estado haciendo desde que se fue. Sinceramente, ni idea. Yo al, no colaboró con el equipo, no sé, no es. No he investigado sobre la situación de los picks compensatorios. También hay que ver los jugadores que los Raiders acaban firmando. Si solo se van jugadores y no llegan, entonces sí, ahí es donde los picks compensa compensatorios perdón, entran al quite. Pero también sé que hay algo sobre el tiempo de juego que está sobre el emparrillado y lo que acaba recibiendo un equipo a cambio en cuanto a picks compensatorios. Y Mariota acabó jugando un partido, gran parte del juego en la temporada 2020 contra los cargadores de Los Ángeles cuando entró sobre el final del primer cuarto y después tomó las riendas del equipo pero hasta ahí Jared Carr no se ha perdido otro juego en las últimas dos campañas eh, Giovanni Vilchi, saludos desde México Luis Reyes, saludos, es bueno saber que tenemos a Carr para rato saludotes al buen Roy desde Raiders de Saludos de Torreón, habemos quarterback así es Ricardo Cervantes, saludos de Tijuana, Ricardo Delgado Padilla, ya estamos listos para ser mucho más efectivos que en años anteriores, esperemos así sea, Ignacio Sáenz Varela, saludos de Monterrey, Julio González, Raider Nation for Life, saludos de Parral Chihuahua, saludos a toda la banda de Parral Chihuahua, por supuesto. Pablo Torres, saludos de Torreón, saludos a toda la banda lagunera, siempre estamos ahí presente. Pablo César Chacón Castro, saludos, Dead Stalker, Elmo, saludos, Harry. Estoy seguro que este año será muy positivo para el equipo, así como el inicio de una excelente racha. Mínimo dos Super Bowl. Yo con uno me conformo y estoy contento, con dos se sería muy feliz. Jair Monroe, un abrazote carlitos, Jair, excelente noticia, darle continuidad a nuestro quarterback, saludos hermano eh, eh, Álvaro Reyes Sosa, saludos Harry de la Ciudad de México, Román Padilla saludos desde Ciudad Obregón gracias a toda la banda de la Raider Nation, Jorge Maya Villa saludos de Torreón, saludos por supuesto a toda la banda Lagunera, gracias por haber estado aquí al pendiente de este stream, quise hacerlo para poder platicar precisamente sobre la permanencia de Derek Carr con el equipo, personalmente yo lo veo como algo positivo para los Raiders poder darle la oportunidad a Derek Carr con un nuevo staff de cocheo con un staff de cocheo que fue muy cotizado en la liga, un staff de cocheo que con su mandamás Josh McDaniels no le estaba dando entrevistas a cualquier franquicia sino que lo estaba haciendo con una franquicia que él veía un futuro promisorio con ellos y acabó aceptando la entrevista con los Raiders y yendo y firmando el contrato con los Raiders, ¿por qué? Porque ven Derek Carr a un mariscal de campo con el cual puede ganar. Muchos preguntan, ¿es Derek Carr un mariscal de campo top 5 en la liga? En mi opinión, no. ¿Es mariscal de campo top 10? Si no lo es, está cerca de hacerlo. Pero para mí, en mi punto de vista, es un mariscal de campo que puede meter a tu equipo en la postemporada. Y ya vimos que puede llegar a los playoffs los Raiders este año pasado con todo el caos que sucedió alrededor del equipo llegaron a la postemporada en partes de la temporada por lo que hizo Derek Carr en otras partes por lo que hizo la defensa pero Derek Carr está en la posición más importante de un equipo de fútbol americano y por primera vez en su carrera Derek Carr tiene en realidad a un receptor abierto número uno en Davante Adams con el cual... ...trae una conexión desde que eran compañeros de equipo en el nivel colegial... ...con el cual trabajaba en las pretemporadas en el norte de California... ...antes de que los Raiders se mudaran a Las Vegas. ¿Por qué? Porque tanto Carr como Adams vivían en el norte de California... ...cuando Adams jugaba con los empacadores de Green Bay sus primeros seis años... ...ya después cuando se mudaron los Raiders a Las Vegas... ...entonces no coincidían en estar en la misma ciudad Carr y Adams... ...entonces dejaron de entrenar juntos... Pero ahora lo están haciendo de nueva cuenta. Le preguntaron a Carl al respecto y dice que fue como volverse a subir una bicicleta. La química sigue ahí entre ellos y tener a Devontae Adams sobre el campo. Imagínense, si tener sobre el campo a Jaren Waller le habría muchos huecos a Hunter Renfro. Ahora, ¿cómo será tener a Devontae Adams en el campo para Waller, para Renfro, para Jacobs, para Brian Edwards, para Kenyon Drake? Las armas de los Raiders... Están en esos momentos por los cielos el valor de ellos en esas instancias sobre la posible producción ofensiva que vayan a tener y ahora la cuestión es proteger a Derek Carr. Viene el draft en un par de semanas aquí en la ciudad de Las Vegas, van a tener que sin duda alguna utilizar parte de su capital del draft, cinco selecciones tienen en esos momentos ...en la línea ofensiva... ...y si no, esperar a la segunda ola... ...de Agencia Libre, y por qué no... ...hasta la tercera ola de la Agencia Libre... ...tras los partidos de pretemporada... ...donde sabemos que acaban... ...siendo cortados jugadores... ...de otros planteles para llegar al... ...número máximo de 53 elementos... ...y uno de ellos puede acabar... ...siendo un jugador que llegue... ...a proveer esa... ...fortaleza a la línea ofensiva... ...de los Raiders, pero por lo pronto... Le dieron a Derek Carr su deseo, tener buenas armas ofensivas. Antes de Devontae Adams, ¿quién había sido el mejor receptor abierto número uno de los Raiders? Un Michael Crabtree, que estaba ya en las últimas de su carrera. Un Amari Cooper, que es buen receptor abierto, pero no es un receptor abierto número uno que te acabe haciendo, marcando gran diferencia. Seth Roberts en el 2016 fue gran pieza para la ofensiva de los Raiders y después un Hunter Renfro que es un receptor de slot. entonces Carr ahora sí tiene armas a la ofensiva y me parece justa esta extensión de contrato y la acaban, acaban haciéndola de una manera en la que los Raiders se ven beneficiados si es que no quieren continuar con Derek Carr al finalizar la temporada 2022 que yo lo dudo pero está el contrato facilitando una salida en caso de que el equipo así lo vea necesario, a diferencia de unos cafés de Cleveland que le dieron un contrato a Deshaun Watson 100% garantizado, sin importar si es suspendido o no, todo ese dinero por el cual firmó va a ir a su bolsa, va a ir a su cuenta de banco, entonces Derek Carr... No, él lo estructura de tal manera en la cual los Raiders aún se pueden ver beneficiados. No de una manera en que mucha gente lo pensaba que sería como un Tom Brady que acaba firmando por muy poco dinero, pero sabemos que él en su casa no es el que gana más dinero y él lo que quería era ir y ganar el Super Bowl cada año. Entonces, interesante, sin duda alguna. Gracias a todos ustedes que nos están viendo en vivo en estos momentos. Eh, Leo Durantes, ¿crees que haya otra adquisición top en la agencia libre? Sinceramente no, a excepción de que sea una contratación que beneficie a los Raiders, tanto dentro del campo como en las cuentas, que no sea una contratación que acabe teniendo que pagar de más el equipo negro y plata. Edgar Hernández, saludos, mi nación Raiders, desde Ensenada, California. Este año debe ser el principio de una franquicia, ya que no hay tiempo de empezar de cero. Sí, por eso es que los Raiders siguen en gran parte con las mismas piezas. No hicieron un cambio total. José Arroyo, saludos de San Antonio. Gustavo Ortega, saludos a Gary. Derek es Raider. Go Raiders, Ignacio Sáenz Varela. Tus comentarios respecto al contrato de Carr fue amigable para el equipo. Sí, ya lo mencionabas unos instantes la situación de otras escuadras que le pagan todo el dinero garantizado al quarterback con los Raiders hasta... Tiene que pasar tres días después del Super Bowl para hacerse garantizado el de los próximos, el del próximo año y parte del tercer año. Entonces, es favorable para los Raiders. Eduardo Venegas Ramos, Harry, saludos desde la Radio Nation Saltillo. Saludos a toda la banda coahuilense, por supuesto. Jerry Santis desde la Ciudad de México. Marco Álvarez, Raider Nation for Life, Abel Quiroz Osorio, Har eh, Harry, saludos hasta Las Vegas, desde Las Vegas, Abel, muchas gracias, acá estamos, por supuesto, eh, Raiders Goon, Raiders, saludos desde Los Ángeles, por supuesto, una de las capitales de los Raiders, yo sé que hay mucha banda de México sintonizando este stream y también que nos están viendo de manera diferida o que nos estén escuchando por medio de la versión podcast de este programa, les quiero avisar, en la página de los Raiders hay un concurso que confirmé yo, es oficial de los Raiders, en el cual habrá cuatro ganadores que serán elegidos para viajar hacia la ciudad de Las Vegas y formar parte de la experiencia del draft acá en la sede de los Malosos. Es oficial, lo confirmé con el equipo, así que... Si quieren participar en ese concurso, compartí el link tanto en las cuentas de Twitter y de Facebook de La Nación Raider, que es donde pueden darle clic a los links. Eh para ser elegibles y participar deberán ser fan de los Raiders, tener visa y pasaportes vigentes, comprobante de vacunación COVID, ser miembro del grupo Raiders MX en Facebook. Así que únanse a ese grupo Raiders MX en Facebook y además invitar a tres amigos de la comunidad de la familia Raider Nation a ese grupo de Facebook. Hay un link para registrarse, Raiders MX y luego punto S -Q -W -A -D -H -Q, .com diagonal login donde se registran el link está en las páginas de Facebook y Twitter de la nación Raider y en el video que sale ahí Jimena Sánchez que antes estaba en Fox Sports es fan de los Raiders invita a la afición a formar parte del concurso y yo como sé que hay mucha banda de México aquí viéndonos y escuchándonos. Si quieren formar parte del concurso, regístrense. Lo que le decía el buen Ricardo Villanueva, regístrate tú, registra tu esposa, registra tu papá, quien quita y se acaben ganando un viaje hacia la ciudad de Las Vegas y pues qué mejor que sea un verdadero fan de los Raiders el que se gane ese concurso. Entonces, dense la vuelta a Las Vegas y se lo ganan. Regístrense, no cuesta nada y acaban conociendo a más fans de los Raiders también en ese grupo Raiders MX en Facebook. Entonces, Ahí está también un detalle para todos los que nos están sintonizando hoy en día. Dead Stalker Elmo, por favor, un saludo a mi hijo Daniel Mejía, gran seguidor, gran seguidor de los Raiders. Daniel Mejía, saludos. Ignacio Sanz Varela, entonces por eso, nos, por eso se habla de que es un contrato de cuatro años, no de tres. Empieza después del próximo Super Bowl. No, la situación es: es una extensión de tres años. Todavía el contrato de este año se le dio un aumento pequeño de 7 millones de dólares. Bueno, pequeño. Eh, es lo que parece para nosotros obviamente porque en realidad 7 millones de dólares con eso vive uno el resto de sus vidas pero para jugadores es un aumento de 7 millones de dólares este año y después tres años más posterior a esa temporada pero insistimos hay una cláusula de no intercambio para Derek Carr la cual él puede quitar si acaba decidiendo que es en su mejor interés irse el equipo y el equipo también piensa que es en su mejor interés que se vaya a Derek Carr de la escuadra pero es un contrato, una extensión de tres años a su contrato actual entonces, está bajo contrato la temporada 2022, le aumentaron el sueldo y con ese dinero ahora ya es semi garantizado digámoslo así, y después es donde entra el dinero garantizado a partir de la próxima temporada ya dimos los números al principio de este de este show, pero viéndolo de una manera fría, sí beneficia a los Raiders, obviamente no de la manera que muchos creían que sería donde se abriría mucho espacio en el tope salarial, no pero al mismo tiempo no entra un fuerte golpe al tope salarial para poder permanecer Derek Carr con el equipo, Ricardo Cervantes un saludo a mi Max que juega, a mi Max que juega en los Potros de Tijuana y los Raiders es su motivación saludos por supuesto a Max Quique Luis Zavala Moreno novato de nueve temporadas es lo que tú opinas, compadre. En realidad, ve las cosas como están y cuántos quarterbacks han ganado el Super Bowl en los ocho años que ha estado Jared Carr. Es más, cuántos han jugado en el Super Bowl en los ocho años que lleva Jared Carr en la liga. Es un selecto grupo y si nos vamos todavía más atrás, la última década, casi siempre los protagonistas eran Tom Brady, era eh, Peyton Manning. Aaron Rodgers, o sea el grupo era muy selecto y ahora empezamos a ver a Patrick Mahomes más involucrado ahí que ha jugado que en dos de los últimos tres supertazones, en, cuatro, en los últimos cuatro juegos de la conferencia americana, en la final de la conferencia americana, puedes decir lo que, lo que quieres decir que no va novato de nueve temporadas, sus estadísticas, este año pasado estuvo a una nada de superar las cinco mil yardas por aire, sí, le falta la zona roja, pero hombre, con los jugadores que tenía, casi siempre tenía que buscar a un Zay Jones o un Brian Edwards en la zona roja porque Jaron Waller y Hunter Renfrew eran los que estaban enfocados los jugadores rivales. Y ahora con un nuevo staff de cocheo, con un nuevo esquema ofensivo, con un nuevo libro de jugadas que ha sido muy efectivo con los Patriotas de Nueva Inglaterra, el que trae ahora a los Raiders, Josh McDaniels, yo creo que va a ser diferente. Fue muy romántico para los Raiders traer de regreso a John Gruden, pero trayendo a Chucky, trajeron a un esquema ofensivo que la última vez que funcionó fue en el 2003. Ahora, trayendo a un Josh McDaniels que hasta el año pasado logró tener éxito, con los Patriotas en Inglaterra, con un novato como Mac Jones y sin tantos nombres, rodeando a Mac Jones y llevándolos a la postemporada. Ahora imagínate lo que puede hacer con un mariscal de campo. Tú lo llamas un novato de nueve temporadas. Josh McDaniels lo nombra el jugador con el cual él quiere continuar. Con todo respeto, Quique, ¿en quién debo confiar más? ¿En ti o en Josh McDaniels? Te dejo a ti responder la pregunta. Bueno, hermanos, ya estamos a... Una, nada, de llegar a la media hora de programa, entonces es momento de despedirnos. Por favor, sigan a arroba La Nación Raider en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en Twitch también hoy afortunadamente nos funcionó el stream eh, tanto en Facebook, en Twitch y en YouTube eh, un stream sorpresa, un stream que no teníamos programado pero que dije hay que platicar con nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation sobre esta noticia importante de los Raiders porque no tenemos nuestro siguiente programa hasta el próximo jueves que cae el jueves 21 de abril ahí sí estaremos Demian Reyes Ricardo Villanueva y su servidor y amigo Harry Ruiz para poder platicar sobre lo que viene en el draft lo, las necesidades de los Raiders posibles jugadores que pueden ser elegidos por los malosos en el draft 2021 del NFL que se va a realizar aquí en la ciudad de Las Vegas, así que estén al pendiente, 21 de abril, aquí estaremos en la Nación Raider, pero por lo pronto aquí estamos con ustedes para platicar sobre el conjunto negro y plata y esta noticia que se dio a conocer el día de hoy, la contratación de Derek Carr en cuanto a su extensión de contrato, tenía una temporada más en su contrato, se le suman tres más con la extensión. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, como Raúl Martínez, es un premio a la mediocridad, dice Raúl, 121.5 millones de dólares, ¿cuántos juegos de playoff ha ganado, ha jugado Carr? Uno en ocho años, y los comandó a los playoffs en el 2016 y en el 2021, en la temporada 2020, marca de ocho ganados, ocho perdidos, una antes, siete y nueve, voltea y ve a los quarterbacks que tuvieron los Raiders en los 10 años previo a la llegada de Derek Carr y dime que prefieres entrar a una incertidumbre total de si te va a funcionar un quarterback del draft o si te va a funcionar un quarterback que traigas de otro equipo sin saber que es un quarterback número uno, por ejemplo, un Nick Mullins, si te traes a un Nick Mullins o si te traes a un Jimmy Garoppolo y tener la incertidumbre si va a funcionar o no con el equipo y si no te funciona después el próximo año, tener que ir por otro quarterback y si ese tampoco te sirve por decir un Marcus sopo o un Aaron Brooks Jason Campbell, hombre cuando Jason Campbell y Carson Palmer tuvieron temporadas de 8 y 8, recuerdan en el 2010 y 2011, todos estábamos festejando por los cielos porque no estábamos con lo que nos habíamos acostumbrado desde que los Raiders llegaron al Super Bowl temporadas de 2, 3, 4 victorias teniendo pick top 5 del draft, esa es, eso es por ejemplo decir mediocridad Estar en las primeras cinco selecciones del draft. En el tiempo que Carr estuvo con el equipo, ¿cuántas selecciones top 5 tuvieron del draft los Raiders? ¿Una? Cuando eligieron a Clinton Ferrell, me parece. ¿De ahí en más top 5? No creo. Sí no se llega al objetivo. El objetivo es entrar a la postemporada y pelear por el Super Bowl, algo que ha hecho en un 25% de sus temporadas. Yo sé, no jugó en los playoffs el 2016, pero ¿quién creen que llegó al equipo a esas instancias? ¿Por qué se cayó el equipo tan mal después de su lesión en ese partido contra Indianápolis? Porque no tuvieron a Derek Carr. Acaban jugando con un novato, Brandon Cook, en el partido de Comodín y acabaron siendo eliminados por los tejanos fácilmente. Pero un juego antes de haber ganado en la semana número 17 hubiesen terminado como la siembra número uno de la conferencia americana ¿por culpa de quién? por culpa del mismo que dices tú que es un mediocre que están, es un premio a la mediocridad entonces yo sé, son dos temporadas de ocho pero esta es la primera vez que verdaderamente veo a los Raiders invirtiendo en las armas alrededor de Derek Carr y teniendo a un muy buen equipo rodeándolo para poder ser productivo y de gran manera si produjo de gran forma en los ocho años en los que no tuvo armas de buena calibre ahora imagínate teniendo las armas que tienen en estos momentos Carlos Ramos, Derek es muy bueno y confío en él ya con más armas en la ofensiva este será su año siempre y cuando refuercen la línea ofensiva, así es eh, Ror religioso el Rocks desde Texas saludos a toda la banda tejana por supuesto que siempre está aquí al pendiente de la Nación Raider Recordatorio, 21 de abril, jueves 21 de abril, 6:45 de la tarde, tiempo del Pacífico, tiempo de Las Vegas, 8:45 de la noche, tiempo del centro y la Ciudad de México. Ahí estaremos, aquí en la Nación Raider, para llevarles lo último. Y cerramos con Francisco Alberto Maya Pineda, saludos de Cuacalco, Co mucho dinero para tampoco Mariscal de Campo. Eso es lo que. ¿Ustedes opinan? Sinceramente, 35 millones de dólares por un quarterback. Para mí, hombre, medio millón es mucho dinero. Para un mercado como la NFL, donde los grandes, donde Aaron Rodgers gana 50 millones de dólares, Derek Carr está, estaba por debajo de Jimmy Garoppolo en cuanto a su salario. Ahorita está más o menos al nivel de Jimmy Garoppolo y Russell Wilson y Kirk Cousins. No está siendo pagado como uno de los quarterbacks top. Ahí se están dejando engañar a ustedes. ¿Qué? ¿Quieren que juegue por $2? dólares? ¿Por 40 pesos? Eso no va a suceder. Derek Carr juega como mariscal de campo en la NFL. Se ha perdido tres juegos en su carrera en la liga. O dos partidos. Dos, de hecho, creo. Y yo no he estado... Yo estuve ahí en uno de ellos cuando jugaban contra los cuervos de Baltimore en el Coliseo de Oakland. Yo sé, ustedes están enfocados en querer tener a Aaron Rodgers Rodgers firmó 50 millones de dólares en Green Bay, él no va a ir a ningún lado ¿a quién más quieren? ¿a Russell Wilson? él eligió irse a los broncos de Denver y tenía su mente hecha en quererse ir a Denver, ¿quién quieren? Demian Reyes lo ha dicho muchas veces en nuestros programas ok, tú tienes el problema tráeme la solución, ¿qué vamos a hacer? este draft Muchos opinan que no hay un mariscal de campo que pueda llegar a un equipo y hacer diferencia desde el día uno. Entonces, ¿qué quieren hacer este 2022? No tener quarterback o meter a un chavo de tercera fila o de segunda fila a Blaine Gabbard o a eh, Nick Mullins de ser el quarterback titular porque no les gusta Derek Carr. Yo lo sé, el día que puse, o bueno, más bien cuando puse la extensión de contrato de Carr, dije, ya los haters se les hizo el peor día del año porque los Raiders firmaron a Derek Carr. Eh, Rafael Ram, ah, hola Harry, un abrazo y gracias por mantenernos informados. Iván Fernández, Carr comenzará a cerrar bocas a partir de la siguiente temporada. Los que más lo atacan son los más mediocres en sus trabajos. Pepe Sant, Carr es my quarterback es nuestro quarterback Raider Nation si apoyamos a tantos mariscales de campo hasta un John Marcus Russell que fue elegido número uno en el draft por los Raiders si lo apoyamos cuando estuvo con los Raiders y nos dio resultados terribles ahora no van a apoyar a un Derek Carr que yo es lo que lo veo en esos momentos en los últimos tres años nos ha mantenido lejos de la mediocridad ahora sí, no nos ha llevado a la tierra prometida el año pasado se ganaron 10 juegos ¿Cuándo había sido la última vez que ganaron en dobles dígitos? En el 2016. Antes de eso, ¿cuándo había sido la última vez que se ganó en dobles dígitos? En el 2002, cuando se jugó en el Super Bowl. Los Raiders son un equipo completamente diferente con Carr, al que se tenía antes de la llegada de Jerry Carr en ese draft. Eh, a ver... Este año Carr cerra muchas bocas, ya lo vimos Juan Luis Sandoval, saludos desde el Estado de México. Vic Rattlehead, toda la confianza para Carr. Al que esté, hay que apoyarlo. Así es como hay que hacer. Hay que hacerlo siempre. El que esté tiene que recibir el apoyo de la nación Raider. Marco Álvarez, en Carr, we trust. Eh, Carlos Ramos, después de Rich Gannon, ¿qué quarterback destacable ha habido? Derek Carr, es el único, es más. Mira, para no decir nombres, para más bien decirles todos los nombres que ha habido en cuanto a quarterbacks titulares de los Raiders desde la partida del gran Rich Cannon que llevó a los Raiders al Super Bowl y que perdieron en él contra los bucaneros de Tampa Bay. Ahorita aquí voy a buscar el celular. Eh, Rafael Ram. Ah, no te desgastes en explicarles a los que odian a Carr. No lo, no lo van a entender. Quieren ser campeones con la chequera. Yo confío en mi equipo. Y de una u otra manera están dejando ir la chequera aquí. Aquí también los Raiders con un jugador al cual ellos draftearon. Eh, a ver. Mariscales de campo. Rich Gannon en el 2002... 2003 jugó su último... O bueno, 2004 jugó su último partido. Pero en el 2003 Rick Meyer... Marcus Tuyasosopo, 2004, Kerry Collins, perdón, se retiró Gannon en el 2004 y en el 2005, Kerry Collins, Marcus Tuyasosopo, 2006, Andrew Walter y Aaron Brooks, 2007, Josh McCown, Dante Culpepper, recuerdan a Culpepper, estuvo con los Raiders, y Jamarcus Russell, en el 2008, Jamarcus Russell, Andrew Walter, en el 2009, Jamarcus Russell, Bruce Crackett, Bruce Gratkowski y Charlie Fry. En el 2010 llegó Jason Campbell y tuvo 12 partidos de titular, cuatro de Bruce Gretkowski. En el 2011 realizaron ese intercambio con los bengalíes de Cincinnati cuando se lesionó Jason Campbell. Entonces jugaron Palmer, Campbell y Kyle Bowler también tuvo un partido como titular. En el 2012 Carson Palmer y Terrell Pryor. Recuerden ex jugador de Ohio State que llegó a los Raiders? En el 2013 Terrell Pryor, Matt McGloin y Matt Flynn y en el 2014 eligieron en la segunda ronda okay. del draft a Jerry Carr y desde entonces no ha dejado y lo, lo metieron en la pretemporada para no utilizar al mariscal de campo que tenían preparado para usar en la temporada regular Matt Flynn y Carr acaba viéndose en la pretemporada y dijeron ¿saben qué? este es nuestro chavo que queremos pulir, vamos a darle tiempo ese primer año fue complicado. No ganaron hasta que jugaron ya después, casi la semana 15 y 16, ganaron su primer partido. Pero fue creciendo desde entonces. Y desde que Jerry Carr llegó al equipo en el 2014, solamente dos veces no ha podido jugar en un partido. Y fueron titulares en su lugar Matt McGloin en el 2016, en la semana número 17. Y en el 2017, en el 2017 perdón, E.J. Manuel, esto sin contar a Connor Cook en los playoffs de la campaña 2016. Entonces, Derek Carr ha jugado todos los partidos de, la de una temporada en el 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 y 2021. Seis campañas. Y en dos temporadas se ha perdido un juego nada más, tanto en el 2016 como en el 2017. Derek Carr ha demostrado... Ser un jugador que puede durar, que no se lesiona, que puede continuar en el campo para los Raiders. Ahora hay que demostrar que se puede ser aún más productivo en los momentos más importantes. Y ahora teniendo las piezas que tiene alrededor de él, los Raiders pueden llegar a hacer grandes cosas. Sí, es una división súper competitiva. Tenemos a Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City. Perdieron a Tyreek Hill pues siguen teniendo a un Travis Kelsey que puede ser un arma importante, un McCall Hardman que también te puede hacer daño. Y tienen cinco picks del draft que le robaron a los delfines de Miami en ese intercambio. Los Broncos de Denver tienen buenas armas y acaba de llegar Russell Wilson. Los cargadores de Los Ángeles tienen una de las jóvenes estrellas de la liga en Justin Herbert. ¿Pero qué creen? ¿Los Raiders con Carr? ...jugando los partidos completos... ...han ganado cuatro de los últimos cinco juegos... ...a los cargadores de Los Ángeles... ...le han ganado los últimos cuatro juegos... ...a los Broncos de Denver... ...ahora hay que seguir haciéndolo... ...y con un equipo más completo, más competitivo... ...los Raiders deben hacer... ...sin duda alguna, un mejor papel... Eh, ...Efraín Mariano... ...el problema de Carr ahora será... ...darle bola a todos sus receptores abiertos... ...interesante también su conferencia de prensa... ...Devante Adams, él dijo... ...yo no quiero tener todas las estadísticas para mí... ...si en un juego me lanzan el balón 10 veces... ...lo voy a intentar recibir... ...la mayor cantidad de veces posible... ...y conseguir el yardaje... ...pero no va a haber problema... ...si reparten la bola entre los demás jugadores... ...y esta es la mentalidad que necesitan los Raiders... ...se acuerdan el primer juego de la temporada 2021... ...contra los cuervos de Baltimore... ...donde Jaron Waller... ...tuvo números increíbles... ...más de 100 yardas... ...más de 10 recepciones y todo... ...pero después su producción bajó un poco... ...pero subió la de otros jugadores... Henry Ruggs, cuando todavía estaba en el equipo. Hunter Renfro, cuando. Lo, es más, cuando Waller no estuvo. Renfro fue la arma número uno de los Raiders. Zay Jones. Brian Edwards. Subía la producción de otros jugadores y bajaba la de otros. Pero a final de cuentas lo que se quería era ganar el juego. El objetivo no es llegar a 150 yardas con. Devante Adams, el objetivo es llegar a las diagonales, anotar touchdowns o conseguir puntos de una u otra manera con goles de campo, con safety de la forma que sea, pero ese es el objetivo de los Raiders, no las estadísticas los puntos Leo Dorantes me dan risa los car haters que se enfocan en él y no ven las pésimas defensivas que tuvimos varios años de eso no me queda duda la defensa de los Raiders eh, sobre todo en ese 2020 que fue históricamente mala eh, recibiendo la mayor cantidad de puntos para una defensa en la historia del equipo de los Raiders. Ese año la ofensiva fue súper efectiva e hizo un gran papel. El problema fue que la defensa tenía fugas por todos lados y les anotaba, si los Raiders anotaban 30, los rivales anotaban 34. La defensa este año, por lo menos en papel se ve mejor que la del 2020 a mí me preocupa. La del 2021 con Gus Bradley no crecía, no tenía un techo alto, pero el piso no era tan bajo, el piso era mediano. No iba a ser mediocre esa defensa, no iba a ser mala. Pero iba a haber momentos donde te pegaban y te pegaban duro los rivales. Pablo Torres, el staff ve lo que... A ver, perdón, se brincó uno. El staff ve lo que nosotros no vemos. Carr es verdad, no está dentro de los mejores cinco, pero crean que muchos equipos sí saben que los Raiders lo cortan y irán sobre él sin pensarlo. Así es, Indianapolis tenía mucho interés por él, no tenían el capital para hacerse de sus servicios. Los Raiders no iban a hacer un acuerdo con ellos. Los Raiders ven las, las opciones que hay en estos momentos para el 2022 y a futuro y dijeron Derek Carr es el jugador idóneo. Y al decir los Raiders, estamos hablando de Dave Ziegler y de Josh McDaniels. Que McDaniels ganó supertazones en Nueva Inglaterra, Ziegler ganó supertazones en Nueva Inglaterra. Ellos estuvieron con Tom Brady. Ellos saben lo que se toma para hacer un buen equipo. Y dijeron, con Carr podemos ganar. Es más, eh, Ian Rappaport, reportero del NFL Network, eh, hoy en el programa de Pat McAfee, dijo que, lo, que los patriotas de Nueva Inglaterra estuvieron interesados en Derek Carr, pero en el 2021. Pero eso fue antes del draft. Y cuando los Raiders les dijeron que no tenían interés en deshacerse de él, fueron y eligieron a Mac Jones en el draft. Pero desde entonces, desde que estuvieron en el 2021, tras el fracaso de Cam Newton con ellos en el 2020, quería Josh McDaniels trabajar con Derek Carr. No es simplemente porque llega a los Raiders y Carr es el que está ahí. McDaniels quería trabajar con Derek Carr. Eh, Ricardo Delgado Padilla, no vale la pena dar la audiencia a los negativos y quejosos malos fans. Aquí somos un foro para todos. Si les, cae, si les caemos bien... Si les caemos mal... Si son car lovers o car haters... Aquí todos tenemos una voz... Siempre y cuando no haya groserías... Aquí le damos voz a todos... Y yo lo que opino... Es lo que yo opino... No es la verdad universal... No es la opinión que... Trunca todas las opiniones... A diferencia es que yo aquí puedo... hablar y Hablar y hablar y hablar... Hasta que ya no tenga tiempo para hacerlo... Pero yo aquí respeto las opiniones de todos yo no digo que haya buenos o malos fans, simplemente hay gente que quiera car y hay gente que no quiera car. Verónica González Humphrey Carr is our star, Carr es nuestra estrella, hola Harry, hola Nation desde Bakersfield, California, saludos a toda la banda en Bakersfield Rafael Ram, ah, tenemos mejor roster que el año pasado, pero se estarán adaptando este año a un nuevo sistema ofensivo y defensivo. Son prof profesionales, mas no magos. Hay una curva de aprendizaje, pero espero al menos volver a entrar a los playoffs. Y algo también interesante que dijo hoy Derek Carr sobre la adaptación al nuevo sistema de Josh McDaniels dijo hay cosas que ellos conocen simplemente es un vocabulario diferente que van a utilizar sobre el emparrillado y es cuestión simplemente de adaptarse a él lo bueno es que la temporada no inicia hasta septiembre y estamos en el 13 de abril hay tiempo para poder mejorar hay, en estos momentos no pueden entrenar sobre el campo pero están dentro de las juntas están dentro de las reuniones están ahora ya con la oportunidad de platicar mano a mano cara a cara con el nuevo staff de Cocheo, y esto beneficia de gran manera a los Raiders, y no es coincidencia que más de 50 jugadores fueron al primer día de trabajo voluntario de temporada baja para los Raiders, porque ellos saben que necesitan de ese tiempo con el nuevo staff para poder tener la oportunidad de ser la, lo más productivos posibles, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Eh, lo comentaba con JT de Break el lunes en su programa de radio. ¿Cuántos equipos no batallan para llevar a sus jugadores a estos eh, trabajos oficiales ya de temporada baja, en el, sobre todo los trabajos voluntarios? Batallan para llevarlos a las instalaciones. Los Raiders son a más de 50 elementos y sobre todo los veteranos dentro del cuartel general del equipo para esos primeros días de trabajo y eso es lo que se quiere ver se quiere ver a jugadores con hambre de ganar, con sed de triunfo queriendo llevar elevar su nivel sobre el emparrillado eh, Toño Granadino Castillo, Harry, cómo quedó la línea ofensiva eh, Colton Miller y Denzel so Good Todo apunta que van a ser el lado izquierdo, tackle y Guardia respectivamente, Andre James el centro y por el costado derecho es donde, donde queda la, la incógnita eh, va a ser sin duda alguna una combinación de Brandon Parker, Alex Leatherwood y Jermaine Lumonor, al cual trajeron de regreso los Raiders. Entonces, por el lado derecho es donde todavía me parece hay la oportunidad de pelear por un puesto para jugadores de los Raiders. Eh, Abel Quiroz Osorio, los Raiders van a llegar al Super Bowl 2024 aquí en Las Vegas y lo van a ganar. ¿Qué año de emoción nos espera? Aparte de la Fórmula 1, el año que viene, viva Las Vegas. Saludos, Happy Easter. Muchas gracias, Abel. Un abrazote. Eh, sí, en el. Ojo. El Super Bowl 2024, a lo que se refiere a Bell, es el año en el que se va a jugar el Super Bowl aquí. Febrero del 2024. Es el Super Bowl correspondiente a la temporada 2023. Entonces, esta campaña 2022, el Super Bowl es en Arizona. Un año después va a ser aquí en Las Vegas. Y yo es por eso que he estado diciendo. Hay equipos que están en modo ganar ahora. Yo digo que los Raiders están en modo ganar pronto no están con queriendo de que a fuerza necesitan ganar este año, como por ejemplo han sido los bucaneros de Tampa Bay los últimos dos años, cuando llegó Tom Brady con ellos. Ellos estaban en modo de ganar ya, y si no ganaban ya, iba a ser muy difícil que la ventana de oportunidad fuese tan buena como en esos años anteriores. Los Raiders este año, yo personalmente, los veo haciendo ruido, pero todavía no creo que sea su tiempo para ganar el Super Bowl. Pero teniendo una buena campaña y haciendo un buen papel en la liga, incrementando la manera en la que los otros equipos los ven y los otros jugadores los ven y dicen, wow, si estuvieron cerca o hicieron un muy buen papel, ¿qué tan mejor serán si yo llego ahí? Creo que el 2023 para el Super Bowl del febrero del 2024 es el año en el cual los Raiders van a echar todas las fichas hacia adentro. Hashim Riker, estoy conforme con las contrataciones del equipo. Hay que dejar trabajar a los expertos y que los resultados sean satisfactorios para todos. Eh, Alonso Mazatlán, está la columna vertebral para seguir creciendo. Carr, Jacobs, Renfro, Adams, Max, Jones, etcétera, etcétera. Así es, los Raiders tienen en esos momentos a un buen equipo. No tienen a un equipo que en esos momentos, por decir los empacadores de Green Bay se consideraban uno de los top simplemente por tener a Aaron Rodgers pero también a Devontae Adams ahora la gran incógnita, ¿a quién le va a lanzar el balón Devontae Adams esta campaña? o por ejemplo los que ahora los expertos sienten a los cargadores de Los Ángeles muy cerca de estar ahí en mi opinión tiene una historia de ser un equipo que siempre desaprovecha oportunidades, ¿cuántos años no tuvieron a Dan Phelps? ¿cuántos años no tuvieron a Philip Rivers? Dos miembros del Salón de la Fama... Bueno, uno que va a ser miembro del Salón de la Fama pronto... Y uno que ya está en el Salón de la Fama... ¿Cuántos Super Bowls ganaron? Ninguno... Rivers nunca jugó en un Super Bowl... Lo más cerca que estuvo fue... En el juego de la conferencia... De la final de la conferencia de la americana... Yo a los cargadores... No les tengo... ¿Buen equipo? Sí... Pero vean... Tuvieron un buen equipo el año pasado... ¿Qué pasó? Perdieron en la semana 18 contra los Raiders... Y los Raiders avanzaron... Y ellos no. Estaban rezando por un empate y no se les dio. En ellos no temo. A los jefes de Kansas City los veo más débiles con las partidas de Tyreek Hill y Tyron Matthew. Con los dos ties. Tyreek y Tyron. ¿Podrán mejorar? Tienen a Patrick Mahomes. Son un equipo peligroso que hay que mantener en la mira. Pero a mí, los Raiders... Me cascan, me gusta, me gusta lo que están haciendo. Y es más, Rich Eisen, que es un experto del NFL Network, que tiene su programa de radio también en Peacock. Él dio a sus cinco equipos favoritos en la conferencia americana y tres eran de la División Oeste. Voy en orden. El número uno dijo que Buffalo. El número dos, el actual campeón de la conferencia, Cincinnati. El número tres, los Raiders. El número 4, los cargadores. Y el número 5, los jefes de Kansas City. Es lo que me gusta. Ya los expertos empiezan a darse cuenta que no pueden simplemente decir, ah, son los Raiders, ¿qué han hecho los últimos 20 años? No, los Raiders están haciendo un buen trabajo en la temporada baja, en esta pre-campaña 2022, y hay que mantenerlos en la mira. Eh... Veamos, Luis Ruiz Rius, caso, perdón. Harry, ¿en tu opinión, los Raiders tendrán una línea ofensiva confiable mejor que la del año pasado? Yo lo que digo es: tienen que mejorar. Alex Leatherwood tiene que hacer un salto del año 1 al año 2. No puede ser peor que en el año 1, en su temporada de novato, para empezar. Tienen de regreso a Denzel Good. Good fue muy confiable en el tiempo en el cual estuvo con los Raiders en el 2020 al darse lesiones de Trent Brown, de Richie Incognito, entraba a jugar ya sea de tackle o de guardia y jugaba muy bien. El año pasado tuvo mala fortuna en la semana 1 lesionarse, pero Denzel Bueno tiene toda mi confianza. Andre James fue creciendo durante la campaña 2021, que fue su primera como, como titular. Confío en que hay espacio en el que ha crecido la línea y que no pueden ser del nivel en el que fueron en 2021, simplemente porque cada quien debe mejorar en su papel yo los veo haciendo un mejor trabajo Manuel Martínez, ¿cuándo sale el calendario de la temporada para empezar a hacer planes y poder comprar los boletos? ¿los últimos años ha salido poco después del draft? entonces eso es lo que yo calculo, principios de mayo eh, Octavio López saludos Octavio, saludos a Fabio también, no sabía que harían live hoy saludos de Chicago Harry eh, no, yo tampoco, pero pues Car firmó su extensión y dije, es buen momento para platicar con nuestra familia, de la Raider Nation, aquí. Un saludo también a Ricardo, a Demian, que no pudieron estar aquí hoy con, con uno, pero estaremos la próxima semana, jueves 21 de abril. Carlos Ramos, somos Raiders, a nadie le debemos de temer. Así es, al que nos pongan enfrente, hay que ganarle. Y cerramos con Isel Spiri Jacobo. Una pregunta, ¿cuán, cuando tienen contrato de 5 años, ¿por qué los contratos los disminuyen a menos? No entiendo tu pregunta, Isel, eh, a qué te refieres. O bueno, por ejemplo, cada contrato es estructurado de manera diferente. Davante Adams lo firmó un contrato de cinco años, pero todo el dinero garantizado está en los primeros tres años y en primera instancia sí parecía que iba a ser un contrato muy grande. Pero ese no acabó siendo el caso y acabó de una manera u otra tomando menos dinero para jugar con los Raiders. Pero al mismo tiempo, ves el impuesto estatal en Wisconsin... Que es casi un 8%. Aquí en Las Vegas no lo hay. Se queda con más de ese dinero aquí. Eh, Rafael Ram. Ah, espero que en el draft traigan competencia en la línea ofensiva. Y en los corners. Mullen seguro tiene sed de revancha. Y Nate Hobbs crecerá con el nuevo staff. Pero la competencia será buena. Sí, digo. que pues, La posición que más eh, urge. Sin duda alguna mejorar. Es la línea ofensiva. Pero también hay que conseguir linieros interiores a la defensiva. Eh, no me sorprendería si traen un safety los corners los veo sólidos a los que tienen en estos momentos a los, Raider, los Raiders ningún superestrella pero sólido la, la unidad más sólida de los últimos tiempos para los Raiders por los jugadores que tienen pero recordemos tienen cinco picks en estos momentos los Raiders línea ofensiva safety línea defensiva tal vez hasta un linebacker pueden acabar eligiendo los Raiders corner sinceramente yo eh, quién hizo el comentario Rafael yo en la posición de corner no creo que los Raiders vayan por ella a excepción de que un prospecto que tiene etiqueta de primera o segunda ronda acaba cayendo al pico 82 que es el que me parecen los Raiders entonces si, si es un talento que te puede ayudar ya vas por él sin importar la posición eh, Jesús Quesada, saludos a toda la Raider Nation desde la Ciudad de México, por supuesto. JCL Barbas, vamos Raiders, pierdan o ganen siempre Raider. Licenciado Joey, yo ando feliz con la extensión, hay que darle confianza a nuestro quarterback, así es. Eh, Isel Spirit, Jacobo, gracias, ya respondió mi pregunta. Saludos Isel. Eh, Héctor Velázquez Rangel, ¿qué opciones ves para fortalecer la línea ofensiva? No creo que refuercen la línea ofensiva en estos momentos, todavía considerada la primera ola. En el draft, esa es su opción y la opción final que es en la que yo creo los Raiders van a acabar consiguiendo a alguien es en la tercera oleada de agentes libres cuando, se hace, cuando cierra la pretemporada, cuando se juega el último partido de pretemporada los equipos necesitan bajar sus rosters a 53 jugadores y dentro de esos recortes de los 32 equipos de la liga acaba habiendo nombres y hombres, jugadores que te acaban llenando el ojo y dices ese es un jugador que me puede venir a apoyar de inmediato, que tal vez ya no tenía cupo por X, Y o Z razón en ese equipo, pero conmigo me puede venir a ayudar de inmediato, yo creo que ese va a ser el caso para los Raiders línea ofensiva, la refuerzan en el draft y en la tercera ola de agentes libres eh... Licenciado y un saludo desde Bogotá, Colombia. Saludotes a toda la banda colombiana, a toda la banda centroamericana, sudamericana, a toda la banda de los Raiders en España que nos sintonizan. Gracias, gracias. Y por supuesto, sin olvidar a la gente en México que nos apoya de gran manera, a la raza en los Estados Unidos, a la raza en Canadá. La Raider Nation, somos un fenómeno mundial. Gracias a todos ustedes que sin ustedes no estaríamos aquí y cerramos, ahora sí, cerramos porque vamos para una hora eh, con Alonso Molina, saludos desde Mexicali Baja California, Raiders for Life eh, por supuesto, saludos a toda la banda de Baja California, sé que va el evento pronto de Raiders de la Baja en julio, esperemos poder estar ahí eh, viene también un evento pronto en Monterrey en mayo yo no voy a poder estar ahí, pero si están cerca de Monterrey o si tienen la oportunidad de ir a Monterrey, vayan y apoyen Sinceramente para mí eso es lo, como fan de los Raiders, te haces más Raider cuando te juntas con más afición del equipo. Eso es lo que es este equipo, es la familia que generas alrededor del equipo. Un saludote a mi hermanito Gabo, a Brenda, a toda la banda que he conocido por este equipo. Verdaderamente es lo que me hace más Raider y que me hace portar con orgullo nuestros colores porque sé que somos más que un equipo de fútbol americano, somos... Una familia. Y como familia hay que seguir aquí. Gracias a todos ustedes que se han suscrito. Norman Delgado, Salvador Anaya. Aquí en nuestra página de YouTube. Ahora sí, cerramos definitivamente con Phil Core Saludos, Harry. Siempre fiel al equipo. Toda la confianza a Derek Carr, a la ofensiva y a la defensiva. Así es. Siempre a mantener a nuestros Raiders aquí en nuestros corazones. Soy Harry Ruiz, raza de la Raider Nation. Síganos. Arroba la Nación Raider. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch, ahí estamos siempre al pendiente de nuestras redes sociales gracias por haber sintonizado este programa inesperado de miércoles pero que teníamos que hablar sobre el mariscal de campo de los Raiders Derek Carr que hoy firmó su extensión de contrato, tengan una excelente semana y recuerden jueves 21 de abril aquí estaremos en la Nación Raider Damian Reyes, Ricardo Villanueva y su servidor y amigo Harry Ruiz tengan un excelente fin de semana Nación Raider